0: J'étais contente de de prendre ce temps-là, donc ça c'était la partie agréable, mais j'ai trouvé difficile de devoir poser sur le papier euh, des choses que je fais maintenant d'instinct. Il y a beaucoup de choses qui sont dans mon ADN, qui sont euh, très instinctives. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je cloue la série des trois interviews que j'ai eues dans d'autres podcasts, sur Azap, Winnextgen, et là je vous parle de celui dans Plumet Entreprises. Pour les deux premiers, je parle à innovation, et là je parle plutôt au processus d'écriture, pourquoi écrire un livre, comment écrire un livre, comment trouver un contrat d'édition, comment cela se passe. Ça, Ce sont autant de questions que, que m'a posée Véronique Plouvier, qui a son podcast Plumet Entreprises. C'est un podcast vraiment intéressant. J'en ai écouté plusieurs épisodes après avoir été moi-même interviewée. Je trouvé ça vraiment éclairant. Euh, on apprend un peu des choses sur comment on arrive à faire un livre et puis un peu sur le fond du livre. Moi, je me suis beaucoup concentrée dans cet épisode sur, euh, sur le, la, le processus. D'ailleurs, j'ai, je ne crois pas que j'en parle parce qu'on avait dû être complètement honnête. On avait des problèmes techniques et du coup, j'ai dû refaire l'épisode en entier. Donc, ma mémoire se mélange un peu mais j'aurais voulu aussi parler de l'écriture inclusive que j'ai choisi d'utiliser dans mon livre. Pour moi, c'est important de considérer que voilà, on s'adresse à des hommes et des femmes, et pas que à des hommes, et de ne pas prendre que des exemples d'hommes, car dans les livres business, et j'en lis beaucoup, souvent tout est au masculin, euh, alors pour moi, le masculin n'est pas neutre, et j'aime bien avoir des rôles modèles, des personnes inspirantes, et aussi me retrouver dans, dans la langue. Donc ça, c'est un, un point très important euh, que j'ai peut-être, que j'ai, que j'ai pas beaucoup développé, mais que je voulais, je voulais en profiter pour en parler ici. Euh, j'aimerais aussi euh, vous faire un petit retour à mon éditrice chez Roll, qui maintenant est chez Duno. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup apprécié l'épisode parce que c'est rare d'avoir ce type de retour des, des auteurs et des autrices. Donc, ça m'a fait plaisir d'avoir un retour direct de mon éditrice qui m'a vraiment beaucoup épaulé et que je remercie encore pour sa confiance et pour la finesse de son accompagnement. Voilà, elle m'a, permis d'arriver en six mois à peu près à sortir ce livre de plus de 200 pages avec 80 interviews, plus d'une vingtaine de fiches pratiques, beaucoup de conseils sur différents sujets sur l'innovation. Donc franchement, c'était un peu un exploit et je suis, je suis contente de l'avoir d'avoir réalisé. Et ça, ça n'aurait pas pu se faire sans elle. Donc merci beaucoup Marie-Cécile. Et si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, ou si ça génère des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous êtes sur iTunes ou, euh, ou par email ou sur mon site, voilà, j'ai vous avez plein de moyens de, de me contacter. Si je peux vous aider, euh, n'hésitez pas. J'ai d'ailleurs même déjà rendu service l'année dernière à, à une personne qui m'avait contacté sur LinkedIn et qui vient de sortir son livre chez Erol, justement. C'est Chief Data Officer, donc un, un livre sur les responsables des données en entreprise, la donnée étant un trésor souvent inexploité. Et j'en parle aussi dans mon livre, mais effectivement du, du point de vue de l'innovation. Voilà, je vous laisse écouter ce podcast avec Véronique Plouvier. Bonne écoute.
1: Bonjour. Je suis Véronique Plouvier et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Plumée Entreprise. Plumée Entreprise, c'est le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs devenus auteurs. Un jour, alors que ce n'était pas leur métier, ils ont relevé un défi, celui d'écrire un livre. Quelles étaient leurs motivations Comment s'y sont-ils pris Leur vie professionnelle a-t-elle bénéficié de la publication d'un livre Succès, galère, ils vous disent tout. Mon objectif est que dans chaque épisode, vous reteniez une astuce, un conseil ou un enseignement qui vous aidera dans l'écriture, la publication et la diffusion de votre propre livre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique Plouvier, auteure, coach rédactionnel et coordinatrice de projets éditoriaux. J'aide les entrepreneurs à écrire un livre pour gagner en visibilité et en notoriété. Je reçois aujourd'hui Carole Stromboni qui est auteur d'un livre publié chez Erol qui s'intitule « Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation ». Après avoir exercé en entreprise pendant 15 ans, Carole a décidé de lancer son activité de freelance en innovation. Carole explique comment l'écriture du livre lui a permis de rencontrer de belles personnes et de développer son réseau et comment cela lui ouvre aujourd'hui de nouvelles opportunités professionnelles intéressantes. Bonne écoute Bonjour Carole Bonjour Véronique Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans ce nouvel épisode de Plumée Entreprise. Donc vous êtes Carole Stromboni et vous avez écrit un livre publié chez Erol qui s'intitule « Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation ». Alors vous êtes freelance en innovation, donc c'est une profession qui m'intrigue beaucoup. Pouvez-vous vous vous présenter et nous dire en quoi consiste votre métier Donc moi je suis Carole Stromboni, effectivement
0: freelance en innovation et aussi en transformation digitale car les deux sont liés. Ce métier de freelance en innovation c'est d'accompagnement sur des projets d'innovation, ça peut être animer des, des ateliers d'équipe de façon innovante, imaginer des nouveaux produits ou des nouveaux services, digitaliser avec des technologies émergentes et services. Ou voilà, c'est donc c'est assez large comme comme domaine et le côté freelance c'est l'idée de pouvoir travailler avec plusieurs clients en même temps en se suivant. C'est assez nouveau pour moi, ça fait juste un an et demi que je suis freelance, moi avant j'ai travaillé pendant 15 ans dans des structures plus classiques. Donc là, je teste aussi cette vie de freelance. Très
1: bien. Donc, euh, vous avez écrit ce livre et c'est un premier livre qui est publié chez Erol. Donc, je voulais savoir comment ça a commencé, comment en tant que jeune auteur, on se trouve directement publié chez Erol Alors, quand je suis devenue freelance, je ne pensais
0: pas euh, écrire un livre... C'est un, un entrepreneur qui m'avait remarqué quand j'avais été nominée Changemaker. C'était un, un prix sur, sur l'innovation par HEC au féminin. Il m'avait remarqué, il m'avait dit « Carole, si tu veux, on prend un café. » Lui, c'est un entrepreneur aguerri. Et il m'a dit « Si tu es freelance, tu dois écrire un livre. » Moi, j'ai dit « Ah bon, quand même ?» Parce qu'un livre, c'est beaucoup de travail. C'est un moment où justement, on ne gagne pas d'argent. Est-ce que je vraiment que c'est nécessaire Et il m'a confirmé que c'était vraiment important. Du coup, j'en ai parlé autour de moi. Et puis, il y avait un bel alignement des planètes. Voilà, Un ami euh, m'a dit, bah, je connais justement une éditrice chez Erol. Elle peut être intéressée sur des sujets d'innovation comme le, le tien. Je lui ai envoyé un plan détaillé euh, en me présentant et puis une note d'intention un peu sur, sur le message que je voulais faire passer. Elle m'a reçue dans les bureaux d'Erol. Donc, c'est, Erol, c'est sympa. Ils sont à Maubert Mutualité. Ils ont une grande librairie, des bureaux au-dessus. Et puis, c'est une belle maison. Donc, moi, j'étais très contente. On a échangé. Et il se trouve que, voilà, comme en innovation, il y a une sorte de kéros, hein, c'est le moment opportun. Erol voulait publier un livre sur le sujet et aussi pour les PME. Et moi, justement, je viens de innovation publique, donc j'étais contente de pouvoir euh, à la fois aborder ce cet autre monde qu'est, qu'est les PME. Donc, on est voilà, c'était une bonne rencontre sur, sur cette première euh, expérience avec Erol. On a eu quelques échanges, j'ai fait quelques modifications et puis c'est passé assez vite, ça a été très fluide. J'ai eu mon contrat d'édition et puis une date limite. Ça, ça s'est passé en mars de l'année dernière à peu près et je devais rendre mon
1: manuscrit pour le 1er septembre. Alors, je je reviens une seconde sur les modifications qu'on vous a demandé d'apporter. C'était pour aller plus vers le pratique, plus qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement C'était pour se conformer à un cahier des charges pour une collection C'était pourquoi alors, c'était n'était pas un livre qui était dans une collection.
0: Donc, c'était un format assez libre. Euh, donc, ça, c'était intéressant. Les modifications, ça a été un, un plus de la structuration et puis aussi une façon de formuler les titres, sur laquelle, d'ailleurs, on est revenu euh, à la fin. Et, euh, et en fait, on a, comme le sujet, c'est pratique, moi, je voulais faire un guide pratique. Finalement, c'est devenu plutôt un, un livre pratique. Donc, il euh, y avait des nuances qui m'ont un peu échappé. Mais en tout cas, euh, on a un peu échangé sur ces sujets-là euh, C'est pas vraiment, c'est un mix entre un manuel, un essai et euh, et des retours d'expérience. Voilà, c'est un format un peu hybride que j'ai rédigé. Voilà, mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup de demandes de modifications euh, significatives de mémoire.
1: Vous aviez un nombre de pages imposées J'avais un nombre de mots imposés Oui, enfin, de mots, oui. Tout à fait, ouais. Je me souviens plus du tout du nombre. J'avais un nombre. Non, mais il y avait en tout cas cette contrainte-là en termes de. De volume de, d'écriture Tout à fait, il y avait une contrainte de volume d'écriture, oui. D'accord. Donc, vous signez en mars 2019, c'est ça Voilà, et vous mettez environ huit mois à écrire ce livre. Comment fait-on pour écrire un livre dans lequel on retrouve beaucoup de témoignages en si peu de temps, tout en ayant une activité de freelance qu'on veut développer Donc, je suppose que ça demande... Une certaine organisation, peut-être un peu d'innovation, je ne sais pas, mais une certaine organisation.
0: Tout à fait, ça demande une certaine organisation. Donc, moi aussi, ça faisait partie de ma stratégie de de développement commercial d'écrire ce livre, puisqu'il m'a permis d'aller interviewer plusieurs personnes que je n'aurais pas interviewées autrement. Ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ma pratique professionnelle et donc de de travailler mon message. Ça, c'est important quand on est freelance, c'est qu'est-ce qu'on apporte de différent, qu'est-ce qu'on. Voilà, clarifier sa mission. Donc, en fait, en écrivant ce livre, j'ai aussi. poser les bases de mon activité de freelance. Donc, pour moi, c'était n'était pas un doublon. J'ai aussi, en parallèle, effectivement, travaillé pour des clients. J'ai donné des cours. C'est quelque chose sur lequel je voulais m'investir. Donc, j'ai aussi donné des cours de marketing innovation. J'ai été mentor pour des programmes d'innovation entrepreneuriat HEC, j'ai, j'ai intégré des, des jurys comme chez Wilco. Donc aussi, oui, j'ai une activité et c'est grâce au livre que j'ai pu faire des rencontres. Donc, Au livre en le préparant et puis au livre après quand il est, il est sorti. Donc pour moi, c'est comme le recto-verso d'une feuille. C'est ce travail de rédaction, d'interview très intense a aussi contribué à, à cette première année de freelance, à semer plein de graines et à rencontrer plein de personnes vraiment passionnantes.
1: Oui, vous vous êtes nourri de toutes ces expériences et de toutes ces rencontres pendant l'écriture du livre.
0: Tout à fait. Et puis moi, ça m'a donné aussi un, une sorte de fil directeur pour une première année quand on développe son activité. Euh, voilà, bah, Le fait d'écrire le livre, ça m'a aussi un peu posé et permis de, de, de créer quelque chose. Si je suis freelance, c'est aussi pour créer des choses. Donc là, j'ai créé le livre l'année dernière. Cette année, j'ai lancé un podcast. Alors voilà, Moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup euh, d'avoir cette activité créative au rythme que je veux avoir. Sinon, je travaille beaucoup très vite et intensément et parfois quand on est en entreprise on peut être, ça, ça peut aller pas, 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 pas au même rythme donc moi j'étais contente d'avoir ces contraintes et de vouloir être dans quelque chose de très cadencé
1: Concrètement, vous, vous êtes, pour l'écriture vous avez privilégié les longues périodes d'écriture ou c'était un petit peu tous les jours Comment est-ce que vous avez fait Alors j'ai interviewé 80 personnes dont 18 qui ont des grands témoignages
0: dans le livre qui sont mis en avant mais au départ je ne savais pas que ça allait se passer comme ça donc ça, j'ai eu l'écriture au fur et à mesure avec des compte-rendus très détaillés de chacun des chacune des interviews. Donc ça ça veut dire que vous
1: soumettiez en fait, vous, vous vous transcriviez le contenu de l'interview et vous le soumettiez à la personne interviewée pour qu'elle donne son accord pour publication. C'est bien ça Exactement. Donc voilà, donc 80 compte-rendus, sachant que
0: j'ai pas, pas utilisé tout, mais et puis il y en a certains qui n'ont pas été validés, qui n'ont pas pris le temps de le faire dans les temps. Donc c'était un peu comique. J'avais des deadlines. Ah, mais tu peux l'intégrer? Je fais, bah non, c'est désolé, c'est trop tard. Donc oui, à peu près 80 comptes rendus. Donc ça, c'était assez intense. Et aussi, il y avait des, des formulaires de, de, à faire signer sur le droit à l'image, leur utilisation. Donc aussi, il fallait s'assurer que les personnes interviewées les signaient. Même si j'avais mis en place un système de signature en ligne, euh, c'était un peu fastidieux. Ça a beaucoup de logistique. Donc ça, je l'ai fait entre mars et mi-juillet. Pour moi, le défi, ça a été de m'arrêter dans les entretiens. J'aurais pu en faire 200. <rire> J'étais partie pour ça, enfin voilà, je, je connais beaucoup de monde et puis moi il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc... Et après, je me suis instreinte pendant un mois et demi, donc tout mi-juillet jusqu'à fin août pour l'écriture, de façon condensée, en faisant que ça tous les jours. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile Alors j'ai trouvé ça vraiment utile et une forme si agréable de prendre du recul sur ma pratique professionnelle, de rencontrer toutes ces personnes. Voilà, ça J'étais fait 16 ans que je te, de, de prendre ce temps-là. Donc ça, c'était la partie agréable. Mais j'ai trouvé difficile de devoir poser sur le papier euh, des choses que je fais maintenant d'instinct. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont dans mon ADN, qui sont euh, très instinctives. Voilà. Moi, je suis en énéagramme pour celles et ceux qui connaissent. Moi, je suis type 7, donc je suis plutôt visionnaire, enthousiaste. J'aime bien quand ça va vite et tout. Et un travail d'écriture, c'est un travail où il faut se poser, il faut prendre beaucoup, euh, voilà, relire... Euh, après septembre, il y a aussi les phases de relecture, d'échanger avec la correctrice. Donc ça, c'est assez euh, laborieux en fait. Donc oui, une forme de difficulté certaine euh, dans ce travail-là. Mais un plaisir, j'imagine,
1: une fois que le résultat est là.
0: Exactement, tout à fait un plaisir d'avoir accompli ça, écrire un livre euh, et publier chez Erol, bah, c'est une grande fierté, c'est sûr. Euh, tout le monde le, ne, ne le fait pas, donc euh, effectivement la fierté après, et, et puis on voit aussi que ça porte ses fruits professionnellement.
1: J'ai déjà rédigé moi-même des livres à partir de témoignages et je sais qu'il est très difficile en fait de choisir les propos qu'on va garder. Est-ce que ça a été votre cas Alors c'était l'année dernière et j'avoue j'ai un peu perdu le
0: fil sur ces sujets. Je me souviens avoir beaucoup plus rédigé que ce que j'ai utilisé, c'est certain. Je me souviens avoir relu tous les témoignages donc les 80 et avoir surligné ce que je voulais utiliser. Donc, ça a été assez fastidieux et euh, effectivement il a fallu faire des coupes. Après, c'était assez naturel parce que j'avais mon déroulé, j'avais déjà mon plan, je savais où je voulais aller, ce que je voulais dire, donc j'ai pas eu trop d'état d'âme. En revanche, il y a quelques personnes où j'ai pas pu garder les témoignages parce que c'était pas assez, euh, ça rentrait pas, voilà, dans, dans le dans le fil du livre. Et, euh, mais sinon, non, ça s'est fait
1: de façon assez naturelle. <rire> Alors, votre livre est sorti il y a quelques semaines. J'ai vu sur votre site que vous aviez un communiqué de presse rédigé par une freelance, une attachée de presse freelance, et ça m'a beaucoup intriguée, parce que euh, j'imagine que chez Erol, il y a des services de presse. Donc, pourquoi ce choix
0: Alors, chez Erol, effectivement, il y a a une direction marketing. Moi, je n'ai pas rencontré l'attachée de presse, j'ai rencontré la directrice marketing. Ce qu'elle m'a dit à l'époque, c'était que pour euh, le communiqué de presse, c'était une copie-collée de la euh, quatrième de couve, qui était envoyée un peu de temps avant la sortie du livre euh, aux journalistes mais qu'aujourd'hui, les journalistes étaient submergés, que c'était pas quelque chose de très... Euh, forcément, euh, qui avait autant d'impact qu'avant. Moi, en revanche, euh, j'ai investi beaucoup de temps, d'énergie euh, euh, dans ce livre et j'avais envie de mettre euh, autant de temps et d'énergie dans la promotion, que je sais que c'est très important. Et tout ce que j'ai écrit, j'ai envie que ce soit lu, que ce soit partagé, que les gens euh, le connaissent, que j'ai envie d'aider, en fait, hein, euh, les personnes qui innovent à, à le faire bien et à ne pas à se perdre dans, dans plein d'écueils. Il bon, y a beaucoup d'écueils quand on innove du coup, j'ai effectivement engagé une, une attachée de presse freelance qui m'a fait mon, mon communiqué de presse, qui a voilà mobilisé les journalistes. Et c'est quelque chose que je voulais faire. Je trouve que c'est important de dédier beaucoup de temps aussi à la promotion. Vous avez eu des retours des presse déjà euh, Oui, j'ai eu des retours de presse. Après mon livre, il est sorti en janvier, en fait. C'est vrai, donc pas au meilleur moment. <rire> voilà. Donc oui, j'ai eu des retours. Après, j'ai un sujet, comme c'est un livre pratique, c'est assez généraliste. Et les journalistes aiment bien des choses très clivantes, vous voyez, avec des trucs un peu un peu plus dans l'air du temps. donc euh, euh, Moi, j'ai, j'ai un, un livre avec une, un focus assez large euh, et je brasse beaucoup de sujets. Donc, ce n'est pas un sujet qui a forcément intéressé les journalistes énormément au moment où je l'ai sorti. Mais après, c'est sur la durée que ce type de livre se vend. Et moi, mon public, c'est, c'est les PME. Donc, euh, donc je, je les touche par d'autres moyens. Quels sont ces moyens Alors, j'ai mentionné le podcast que j'ai lancé pour les DG de PME. Je l'ai lancé au moment du confinement sur euh, comment ils faisaient face à la crise. J'ai euh, beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, dans lequel euh, je, je communique beaucoup. J'ai été invitée très vite après parution de mon livre dans des conférences. Bon, alors le confinement les a annulées, mais je devais intervenir dans des conférences nationales, des conférences locales sur l'innovation. Voilà, l'innovation et les, et les makers, l'innovation et, et l'industrie. Beaucoup de sujets très intéressants. Ça s'est transformé en conférence Zoom pendant tout le confinement. Donc voilà, comment innover en temps de crise, comment innover... Euh, en faisant attention au développement durable, l'expérience utilisateur, l'expérience client. J'ai, j'ai, je suis intervenue sur plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. Donc ça, c'est une façon de communiquer aussi assez puissante. Et j'ai même des personnes qui ont écouté mon podcast qui ont du coup m'invité à, à parler dans des conférences. Donc tout ça, ça ouvre beaucoup de portes. Que ce, La création de contenu, que ce soit le livre ou le podcast, ça m'aide moi à, à créer de la notoriété et puis euh, voilà, de crédibilité supplémentaire à, à mon profil de freelance en innovation.
1: C'est-à-dire que le livre en fait s'intègre dans un système marketing global et tout et tout fonctionne en synergie si je comprends bien.
0: Voilà, c'est ça, tout contribue au même objectif de, de notoriété et après derrière la notoriété ben, d'avoir de, de des clients, du business. Et moi je me déploie sur professeurs, formation, conférences, et puis activités de consultante sur des sujets d'innovation. Donc voilà, moi, je, en ce moment, j'ai un développement assez opportuniste et puis comme j'aime faire plein de choses différentes, je, je teste plein de choses et euh, ça m'ouvre beaucoup
1: de portes. Est-ce que vous conseilleriez à tous les freelances d'écrire un livre ou est-ce que vous pensez que c'est réservé à un certain type d'activité Je pense que prendre du recul sur la pratique professionnelle,
0: avoir une position un peu méta, faire ce pas de côté, se dire « mais pourquoi je le fais Qu'est-ce que j'ai à dire Quels sont les messages que je veux porter Quel est mon, mon avantage un peu différenciant ?» Ça, c'est un travail qu'on peut faire et après… Euh, le médium, ça peut être le livre, comme ça a été mon cas, ça peut être un livre blanc, ça peut être une des vidéos YouTube, des formations en ligne. Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Donc moi, effectivement, je recommanderais de, de, d'avoir ces, cette démarche-là. Et c'est ce que je fais quand j'ai des personnes qui me contactent. J'ai beaucoup échangé ces derniers temps, comme j'ai écrit le livre. Je conseille pas forcément un livre, parce que c'est, c'est vrai que c'est quand même un investissement. Il faut savoir pourquoi on le fait. En revanche, une démarche de, similaire à celle de créer un contenu
1: sur sa pratique professionnelle, ça oui, je le recommande vivement à tous les freelances. Quand votre ami vous a conseillé, vous a dit que vous deviez écrire un livre, si vous n'aviez pas eu ce contrat chez un éditeur, est-ce que vous auriez pensé à l'autoédition
0: Alors, je n'aurais pas écrit de livre, j'aurais écrit un livre blanc. Donc, ça aurait été effectivement une forme d'auto-édition. Euh, aujourd'hui, c'est très facile d'écrire un livre blanc, même d'avoir, de le vendre sur Internet ou un e-book. Euh, donc oui, j'aurais fait quelque chose de cette nature, dans un format plus condensé, plus clivant aussi. Peut-être pas un guide pratique, j'aurais fait une, enfin une approche plus clivante, quoi, plus marketing. Mais j'aurais fait quelque chose, mais non pas un livre de cette ampleur. C'est, c'est grâce au contrat d'édition que j'ai réussi à l'écrire et à garder la dynamique. Comme je l'ai dit plus tôt, voilà, c'est un travail. Tant fois sur le métier, il faut remettre son ouvrage. C'est pas faux avec un, un livre. Avec. Un...
1: <rire> en tout cas, c'est, c'est un beau succès. Alors, c'est vrai que le livre est paru en janvier, qu'il y a eu le confinement, etc. Est-ce que malgré tout, vous voyez déjà un impact positif sur la façon dont les gens vous perçoivent, par exemple, ou sur les opportunités que ça vous a ouvert
0: Difficile de déterminer la cause et l'effet. Est-ce que le fait d'écrire ce livre m'a ouvert certaines portes Je le pense, que c'est ma perception. Moi, ça m'a aussi apporté de l'assurance et de la fierté, donc c'est aussi important quand on est freelance, c'est de... Voilà, de garder euh, la foi, de ne pas se laisser décourager euh, quand on déploie son business. Même quand ça va bien, ça, ça aussi, ça donne une certaine confiance. Donc oui, je pense, je le ressens dans les conférences, ça c'est certain. Je le ressens aussi dans les cours qu'on propose à de donner ou dans les formations professionnelles qu'on commence à me proposer de donner. Donc là, je travaille sur certaines formations professionnelles. Donc oui, c'est, euh, c'est incontestable. Après, euh, est-ce que je l'aurais fait sans le livre C'est possible, mais ça, c'est dans un monde parallèle. On n'y est pas.
1: <rire> Effectivement. Alors, pour terminer mes interviews, je demande toujours à mes invités s'ils veulent bien partager un souvenir joyeux, une anecdote amusante en rapport avec l'écriture ou la publication du livre.
0: Moi, j'aime beaucoup euh, rencontrer des gens et découvrir comment ils travaillent. Je suis vraiment passionnée par ça. Donc, euh, il y a deux souvenirs vraiment euh, qui ressortent du lot, C'est quand j'ai interviewé le directeur de transformation de Kiloutou qui me parlait de, de comment ils travaillaient, de l'effectuation des concepts que je développe dans le livre. Enfin, c'était vraiment sympa de, de voir les coulisses d'entreprises d'une, d'une assez renommées. Euh, ça a été la même chose pour Néonès, qui est une salle de sport. Donc, voilà, c'est vraiment des moments intéressants et moi qui me font vibrer de, de connaître les coulisses, de voir comment les gens réfléchissent, de voir des esprits aussi brillants qui, comme, euh, voilà, aussi Agnès pagnère runacher qui a été directrice à l'île des Alpes, tout ce qu'elle a impulsé dans, euh, sur la très grande satisfaction client, sur revoir les locaux, sur la promotion interne, tout ça, je trouve ça exaltant quand on voit des gens faire les choses bien, voilà, au sens où moi je l'entends, euh, respectueuse des personnes, et utile, efficace, euh, qui font pas n'importe quoi avec les gens ou les processus, qui, qui déploient pas des phénomènes bureaucratiques. Donc euh, ces moments-là où j'étais en contact avec des gens qui étaient, j'étais là, waouh, super. Ça c'était des moments plaisants euh, qui m'ont euh, donné de l'énergie et, et j'avais envie de aussi de redonner cette énergie dans le livre, de le mettre en avant et de montrer il y a plein de choses qui se passent. Et pareil pour des DG de PME. Hein. Une DG de PME industrielle, quand elle a repris sa PME, tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle voulait faire attention à l'écologie, à être sur des sujets importants. Et puis finalement, c'est ça qui compte. Elle avait raison avant tout le monde. Donc voilà, de voir des gens convaincus, des gens qui font des choses et qui correspondent à mon système de valeurs, à ce que j'essaie de promouvoir. Ça, c'était des moments vraiment plaisants
1: et motivant. Eh bien, merci beaucoup, Carole. Merci à vous, Véronique. L'épisode touche à sa fin. Merci de votre écoute. Si vous aimez Plume et Entreprise, la meilleure façon de soutenir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles ou tout simplement de le recommander autour de vous. Et en attendant le prochain épisode, je vous invite à découvrir mon site VéroniquePlouvier.com. À bientôt